0: Bonjour Erwan Lenoir, Bonjour. Vous êtes consultant et essayiste au journal L'Opinion et vous êtes membre de la Fondation pour l'innovation politique. Et vous publiez donc ce livre, L'Obsession égalitaire comment la lutte contre les inégalités produit la justice. Autant dire qu'un titre pareil en France en 2023, bientôt 2024, c'est presque, presque un tabou, c'est presque un, certains diraient, un dérapage. On va parler de cet essai, mais vous avez cette semaine au moins deux cas pratiques les propositions de Gabriel à la TAL pour améliorer l'enseignement et puis la mise en place d'un service de testing rattaché au Premier ministre. Commençons par l'école. On ne donnera plus le bac à tout le monde, on va rendre le brevet plus exigeant, on va créer des classes de niveau. Ce n'est pas du tout l'obsession égalitaire qui guide le ministre aujourd'hui.
1: Ce n'est probablement pas l'obsession égalitaire. Je ne suis pas certain non plus que ce soit là, exactement ce qui soit suffisant pour promouvoir le mérite. On est probablement dans un peu de communication politique et quelques réformes. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'inscrit en rupture avec ce qui a été fait dans les années précédentes où, justement, c'était l'égalité qui prévalait contre tout, y compris, et si ça avait pour conséquence, d'une certaine façon, une forme de nivellement. Donc, l'égalité par le bas, euh, aujourd'hui, se remonte un peu. C'est-à-dire que dans l'éducation, ça n'a pas fonctionné. Et il était temps de s'en rendre compte euh, et que pour redonner un peu de mobilité à la société, il faut revaloriser l'école et réformer l'école.
0: Quand a-t-il été décidé, Le Noan que l'école devait lutter contre les inégalités plutôt que transmettre des savoirs Et d'ailleurs, est-ce que cela a été vraiment décidé
1: Je ne pense pas que ça a été décidé, ça a été une forme d'inconscient politique, voire de lâcheté politique. Finalement, l'école a, a longtemps été inégalitaire, et, puis, euh, et, à, et de manière euh, injuste, c'est-à-dire qu'il y avait une partie uniquement d'une minorité des Français qui pouvait accéder à l'éducation, on a massifié, et cette cette massification s'est faite avec l'idée que la meilleure façon que tout le monde ait un, ait un diplôme, pour le dire très vite, c'était d'abaisser les exigences et, euh, et aussi parce que comme on n'a pas su traiter la diversité des, 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 des parcours scolaires ou des, des talents scolaires, euh, on a fait le choix de, ni, de niveler les, les exigences. Euh, donc C'est une forme de, euh, oui, de lâcheté politique qui nous a conduit là, de, où, on, où on en est sur les dernières décennies, euh, sans que personne n'ait vraiment envie de prendre le taureau par les cornes, en la matière. Alors il y a un chapitre
0: de ce, de ce livre, l'obsession égalitaire, Erwan Lenoir, euh, où vous expliquez qu'après Bourdieu, les mécanismes du déterminisme social, euh, bien analysés par le sociologue, et eh bien c'est ce déterminisme qui fait dire à certains que la méritocratie, et eh bien ça n'existe pas, que la société française est bloquée. Et eh bien vous vous défendez la méritocratie.
1: Oui, je pense que la méritocratie, c'est est un, un idéal, une fois un qui est imparfait, mais qui est consubstantiel aux sociétés libérales, aux sociétés démocratiques. Euh, pour le dire très vite, dans l'ancien, dans un système d'ancien régime, il n'y a pas de méritocratie. Le sort de chacun est déterminé par le par le, le la par la naissance. C'est, je cite euh, Beaumarchais dans, dans dans le livre, euh, ou par Dieu, le, le destin. Votre destin ne vous appartient pas. Dans la société démocratique qui arrive à la fin du 18, qui se met en place à la fin du XVIIIe siècle. Euh, le, le sort de chacun repose sur ses compétences. Alors, ça implique que chacun a aussi une forme de responsabilité qui n'est pas évidente à porter, parce qu'on est aussi on est responsable de sa réussite comme potentiellement de ses échecs. Mais la méritocratie, c'est le seul euh, critère de sélection qui permet à chacun de, de réussir, sa, sa, d'avoir la, la potentialité de réussir sa vie en fonction de ses talents, de ses efforts. Euh, et et c'est c'est ça que promet la société la société démocratique qu'on a mise en place à la, à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui elle est remise en cause par une partie de, de, des intellectuels euh, qui, au fond, euh, se mettent en faux avec l'idée le, le, que, que, le, que le sort dépend du talent de chacun, parce que ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils nous ramènent à une forme d'assignation. Nous disent votre sort est déterminé par euh, votre culture de naissance, votre sort est déterminé par votre euh, votre l'ethnie de, de votre famille euh, et en fait notre c'est notre euh, c'est incontestable le, non ce qui est incontestable c'est que euh, il y a des facteurs et des critères sociaux qui jouent dans la réussite pas que parce que mes grands-parents sont nés dans un pays étranger, mon destin est celui d'être une victime à vie. Pas que parce que mes parents sont fortunés, mon destin est celui d'être un coupable à vie. On a dans cette, dans tout ce discours d'égalitarisme, on, on, remue, on enfin il s'inscrit en faux avec, avec le, la différenciation des, 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 individus pour nous entre, nous, nous, assigner à une origine sociale, à une, à une origine politique, ethnique, etc. La méritocratie, elle dit qu'il faut que chacun puisse entrer dans la compétition et qu'ensuite on fait jouer la compétition. Donc la politique sociale que doit mettre en œuvre, notamment par l'éducation, l'État, c'est de permettre à chacun d'entrer dans la compétition. Donc c'est de permettre aux plus défavorisés de participer à la compétition scolaire, de participer à la compétition économique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le, le, le traitement égalitaire fait que euh, on va rechercher à faire en sorte que les gens soient contenus entre deux bornes et donc concrètement, on empêche les meilleurs de réussite. Enfin, on a vu cette, cette semaine qu'il y a les écoles, les classes prépa qui vont fermer parce qu'on estime qu'elles sont trop élitistes. On va, on, va, on va y
0: revenir, mais je voudrais qu'on fasse un peu d'histoire. Euh, vous la datez de quand ou Vous l'expliquez euh, à l'origine comment euh, cette fameuse obsession française pour l'égalité parce que c'est pas
1: partout pareil. C'est pas partout pareil. Euh, je pense que l'obsession française pour l'égalité, elle a, euh, elle, a des le... elle a des racines. Elle a des racines. Il y en a deux. Il y en a une. C'est notre histoire très longue. C'est-à-dire que la, la France s'est constituée de manière, cent... la nation française s'est constituée de manière centralisée, où on a eu un, un, une aversion spontanée vers les formes de différenciation. Euh, et elle se, elle tient aussi à, une, à un phénomène plus récent qui est la prégnance de, 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 des mouvements politiques d'extrême gauche. Et du communisme en France, qui n'ont pas, qu'on n'a pas retrouvé dans d'autres pays. Et cette conjonction fait qu'on a en, cette obsession égalitaire qui est, qui est, qui est aussi forte aujourd'hui en France. Et vous expliquez en citant Tocqueville dans votre livre que plus
0: la démocratie progresse, plus elle a tendance à évidemment euh, décréter les libertés, euh, délivrer des droits. Euh, plus l'égalité progresse, plus on en veut. C'est assez euh, curieux, c'est-à-dire que plus les combats sont aigus pour obtenir l'égalité à 120%, alors qu'on est très proche de l'égalité à 99%.
1: Oui, alors on est effectivement aujourd'hui en France, l'un des pays où il y a le moins d'inégalités, et il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup moins d'inégalités qu'il y en avait même il y a 30 ans ou 50 ans. Euh, ce que dit Tocqueville, c'est que la, la, la société démocratique, elle, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, elle donne à chacun la possibilité de réussir. Et comme les individus sont égaux en droit, a priori, mon voisin est, doit avoir la même capacité, les mêmes choses chance de réussir. Euh, et donc, c'est ça que Tocqueville appelle cette dynamique d'égalité. C'est-à-dire que les individus ayant les mêmes... en participant à la même compétition, ce qui n'est pas le cas dans l'ancien régime, euh, on se dit qu'ils peuvent tous accéder à la même réussite. Mais Tocqueville, comme à Raymond Aron, qu'il reprend hein, ensuite, ne disent pas que ça doit aboutir à une égalité. De fait, ça ne doit pas faire en sorte que euh, tout le monde a le même salaire, que tout le monde a les mêmes, euh, la même fortune. C'est que tout le monde a les mêmes euh, bénéficie de cette égalité de droit pour participer à la société démocratique. Les meilleurs, les meilleurs se distingueront. Euh, vous expliquez aussi que euh,
0: la politique de lutte contre les inégalités a pour but d'assigner les individus vous l'avez dit à l'instant, et évidemment ça, ça débouche sur le wokisme. Alors, je... On va reprocher aux uns le privilège blanc, aux autres le ah. privilège d'être riche, les autres de privilège d'être de langue française. J'ai vu un tableau euh, wokiste, une grille de lecture des individus. J'ai vu ça dans un théâtre parisien. C'était un panneau qui traînait. Ou si vous étiez né euh, évidemment noir, femme, euh, de langue euh, de langue non française maternelle, etc., etc. Alors vous étiez inégal parmi les inégaux.
1: Oui, mais là, je pense que ça... Ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des discriminations qui sont réelles en France et dans, tous les, dans, dans un certain nombre d'autres pays, et, qui, et contre lesquelles on doit lutter parce que la discrimination, ça refuse l'égalité de droit des individus. Euh, cela étant, ce que défend cette idéologie dont euh, qui reste en termes de définition même un peu vague, c'est cette idée qu'effectivement on doit réaliser l'égalité de fait. C'est-à-dire qu'on doit, doit faire en sorte que tous les individus soient pareils et que ceux qui sont différents comme étant considérés comme privilégiés sans s'interroger sur la raison de ce privilège, euh, doivent être sanctionnés. Et donc, effectivement, le, le walk c'est une forme de traduction de l'obsession égali... égalitaire, alors pour le coup, pas spécifiquement française, mais, mais effectivement, ça joue la même dynamique. Ce que vous appelez
0: sanction, c'est la redistribution, c'est le partage de la richesse, etc. etc., etc. Que serait une politique euh, bah, qui irait... Euh, non pas une, une politique égalitariste, mais la politique que vous appelez de vos voeux que, euh, à, quoi, euh, à quoi doit se limiter l'État
1: Alors... Euh, je pense que la différence entre une politique égalitaire et une politique de justice, que ce que je dis c'est qu'il faut combattre les injustices plutôt que les inégalités, c'est une, une politique qui est radicalement de celle qu'on conduit aujourd'hui. La politique qui lutte contre les inégalités elle se dit qu'il faut contenir les individus entre des bornes. Donc elle aide ceux qui sont en bas et elle empêche ceux qui sont en haut de monter trop haut, de se distinguer parce que de fait ils créent des inégalités. La politique de, juste, une politique de justice c'est de dire qu'on doit aider ceux qui sont en bas, ceux qui en sont défavorisés, ceux qui sont victimes de discrimination et on doit leur permettre de monter aussi haut qu'ils veulent et de permettre à tout individu de monter aussi haut qu'ils veulent, qu'ils le souhaitent par son talent. Erwan Lenoir, vous,
0: vous le savez au fond de vous-même que la passion égalitaire française n'est pas prête de s'éteindre, n'est pas prête de s'éteindre, et que le politique qui refusera de s'en prendre aux inégalités n'est pas né. C'est une cause perdue, la lutte contre les politiques égalitaristes ou contre l'obsession
1: égalitaire. Vous rêvez un peu, non Je ne sais pas, peu, peu, je, je, il y a probablement un peu de rêve, mais au moins ça me donnera un thème à, à dérouler toute ma vie. Euh, le, je ne suis pas complètement certain, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, les, les Français... Euh, s, euh, on leur dit qu'on veut lutter contre les inégalités. Ils l'entendent, en réalité, ce qu ils, ils sont prêts à entendre aussi un discours qui leur dit qu'il faut lutter contre les injustices. C'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils traduisent dans le vote et les, et les, et les sondages. Donc je, je crois que un, je suis un peu plus optimiste que vous l'êtes.
0: le Lenon, l'obsession égalitaire s'est parue aux presse de la cité. Merci d'être venu parler vous. au micro de Radio Classique. C'est un privilège, tout le monde n'est pas égal face au pas, pas micro. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé qui a passé la nuit à lire Point de vue. Et bien sûr, nos esprits libres.